0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 o f f s i d e 我是太后
1: ，我是老纪，我是李指导
0: 。呃，那个九老师待会儿加入我们啊。那今天的这期节目呢，就是对今晚的呃不对，明天凌晨三点的比赛和后天凌晨三点的这两场半决赛做一个预测。哦、一块儿来啊。呃、啊，对呀、
1: 啊。可、哎、以，好嘞
0: 。啊，难道你没有收到提纲吗
1: ？哦，不是这这还
0: 、嗯、啊，对吧然后？继续吧。啊，那行。续。怎么这么多呃那个插曲呢？就是，哎<咳>、呃，在说这这期节目之前，可以先插播几个新的消息。听说罗杰斯要成为英格兰队主帅的候选人了，我不知道九老师听到这个消息的时候会不会比较震惊
2: 。待会儿一定得问问他。那他们这狐狸队谁管呀
0: 、啊？呃，索斯盖特
1: 。换了
0: 。<笑>气死了，估计气的都不来了。嗯。啊， 就这是一个小道消 息， 还有一个小道消息是 说， 那个二零二三赛季结束之 后， 安切洛蒂可能会成为巴西队主教练。这个消息是巴西媒体放出来 的， 这个不知道真假啊。因为之前就有人 说， 说巴西队应该就给他配个欧洲的主教 练， 欧洲级主教练是 吧？ 有这个消息。对， 嗯， 然后还有一个消 息， 据说这个葡萄牙的那个拉斐尔莱奥。不打算在二零二四年合同到期的时候跟米兰续约了。皇马和切尔西都对他有意。据说米兰要给他标价大概一点五亿欧元。嗯嗯
2: 嗯，然后那也算值了。对，我现在一看见身价高的球员，我就觉得啊，值，可以走吧
1: ，走吧。<笑>走吧<笑>对，我现我现在一看到身价高的球员，心态是吧？对我现在一看到身价高的球员，就想添加经理。<笑><笑>
0: 嗯<笑>嗯,嗯，然后呃，前前,前昨天嘛，应该是因凡蒂诺主裁了一场比赛。那个比赛是传奇球星和这个卡塔尔劳工之间的一个友谊赛。嗯、卡福啊、西多夫啊、特里了都去参加这场比赛了。也不知道因凡蒂诺被骂了没有。
1: <笑>反正皮耶罗得张黄牌，我记得
0: 。<笑>哦，是吗？皮耶罗也去了、嗯、是吗？对对对。啊、哦，挺有意思。哎、他这个没有
1: 没有因凡蒂诺大。啊、嗯
0: 哦，所以因凡蒂诺当主裁判，他还踢球呢，是吧？嗯
1: 、对对对。
0: 哦、挺有意思啊。那个，呃，我其实今天这个录制之前，我想先揪出来一个墙头草。嗯
1: ，是我吗
0: ？不是你，是伊布
1: 。啊，伊布，啊、哦，伊布，伊布，他又怎么了？伊布最近还没黑够呢，还要来第三人
0: 。没有没有，伊布最近在就这两天接受采访，嗯、问他说谁能拿世界杯冠军的时候，他果断的说了阿根廷能夺冠，因为有梅西。但是事实上，他之前在接受另外一家媒体采访的时候，呃。问他就是一些问题的时候，呃，他把所有的褒奖跟赞美都给了，<笑>都给了吉鲁
1: ，哦、就对、是
0: 、对吧？这个好像我跟老季讲过，嗯、就是问他说这届世界杯的最佳球员是谁？吉鲁，金靴是谁？吉鲁、嗯，最佳新秀是谁？吉鲁。为什么说吉鲁呢？他觉得吉鲁的才能没有被大家认可，所以他还年轻，对他还年轻啊，跟他一样啊。这个估计是有点那个，这、就是、不能叫同病相怜，有点这个英雄相惜那感觉。
1: 我觉得他说这话特别好，无懈可击，就是谁都知道在半开玩笑，但是他说这个理由，对吧？他还年轻，这是一个多么他其实就是变着法的夸自己呢。
0: 对，我、啊、就是想说这个，就是
1: 所以这人得多聪明。嗯
0: ，对，很有意思啊。就是伊布，伊布这个人非常有故事。我觉得、嗯、就是
1: 对，这这堆都是是什么最佳啊、冠军啊、什么新新秀都都是吉鲁。然后你呢？吉鲁给我打替补。<笑>
2: 是这意思不啊？比如说基鲁，就是你在这个这个总结了缺点，肯定了优点，对吧？你在基础之上再练三年，
1: 嗯、对，就能赶上我
2: 了。对，
0: <笑><笑><笑>这个我想知道，这个在足球场上最最最自信的球员是伊布还是本特纳？这个估计是一个千古难题
1: 。我觉得从实际行动角度来讲，应该还是伊布吧。本特纳可能就做题比较好。<笑>
0: 行吧，我觉
2: 得就是如果说在在进球数相等的情况下，看谁的点球多，谁的点球多，谁就是银靴射手。那点球少就是金靴射手、嗯，对吧？嗯、那本特纳呢？我觉得他肯定是金，就是这个这个自信方面肯定是排第一的。啊，嗯
0: ，对，因为进球上少对，因为是踢得烂嘛。平平均一下，就是他的那个进球少，但他的自信好像比伊布还爆棚一点，是吧？所以他得、嗯，他他是最自信的球员。嗯<笑>嗯，行吧，那个场外花边插播了这么多，咱们说一说，呃，这两场半决赛吧。呃，其实，在说之前，还有一个小数据，或者说一个小玄学，一个魔咒。呃，据说是从1982年世界杯以来，每一届世界杯决赛都有拜仁和国米的球员参与。然后细看了一下，还真是这一届对。对，请
1: 大家记住啊，不是祸，是和
0: 。对对对，是。嗯这一届也是，因为目前还留在半决赛的球员有国米的，嗯、呃，阿根廷球员老塔罗，还有他的克罗地亚球员布罗佐维奇、嗯，然后这两个不是会对撞嘛，对吧？那就是要么老塔罗，要么布罗佐维奇代表这个呃国米进决赛，对吧？嗯、然后另外一边是拜仁的球员，呃，马斯拉维跟呃对摩洛哥球员马斯拉维，然后还有法国球员乌卡梅卡诺跟帕瓦尔还有科曼。就总总会有一个拜仁球员进到决赛，总会有一个国米球员进到决赛，嗯、就是没说。嗯、啊，
1: 我之前还想照着自这猜个猜个那个决赛对阵，这题废了
0: 。对，这题猜不了，嗯、这个规律到现在都没有被打破、嗯。所以其实各个国家也应该考虑一下，该把自己的球员往哪儿送了哈。那
1: 人家要啊。<笑>
0: 哼<笑>、嗯、也是啊，行吧，那咱们就进入到今天的预测吧。那第一场比赛，咱们还是先说今天凌晨、明天凌晨三点的这场阿根廷打克罗地亚的比赛。嗯，那这场比赛焦点不用说了，肯定是摩迪对梅西。哎，好像还有点押韵是吧？对<笑>对，啊、嗯，两个十号的对决，我看这个气氛已经吵吵的不行不行的了啊。毕竟还有
1: 还有雇佣者呢。
0: 啊、哦，对对对，是这场比赛播《孤勇者》吗？哦，啊、哦，据说后后面一场比赛可能还会播，说可能是逆战，还是还有一个邓紫棋的歌，是吧
1: ？邓紫棋是被打败的，好像是
0: 。啊，这就是说《孤勇者》打败了邓紫棋的歌，然后呃，在这场比赛里会播是吗？
1: 好像是这么说吧，因为我也没具体的看
0: 。那不得把那不得把全体小学生都凌晨三点叫醒，跟着一起合唱啊？
1: 然后莫德里奇说：“这首歌能给我们那个带来带来，就是给球员带来这种激励感
0: ，啊，是吗？啊、嗯，哎，不对，我感觉要带来激励感，应该也是激励梅西啊。我感觉这这个，就就决赛的呃半决赛这个对阵来说，或者说这个球队的情况来讲，我觉得梅西好像更孤一点。
1: <笑>不是，你觉得他听得懂词儿吗？
0: <笑>听不懂<笑>啊，就是，嗯，好吧，嗯，那这场比赛你们都怎么看呀？”
1: 嗯，嗯我看得动，看不动还单说呢、嗯，还怎么看
0: ？你知道怎么看？躺床上看吧
2: 。对我们肯定是躺着看
0: 嘛。嗯、哦，现在都躺着都起来。<笑>对啊。啊、哦、啊、呃，然后呢？<笑>简单这个分析分析呗。哎、对
2: 我，我我现在已经，嗯，世界杯打到现在这个阶段，我已经就后整个这个后半程，我就是一个被摁在地上摩擦的一个过程。我已经现在不敢说预测什么东西了，呃，呃，怎么说呢？这场比赛我我觉得我还是看好阿根廷，嗯，有有点主观因素，因为我我希望这个梅、嗯、西的这个故事还是有一个好的结果的。当然，这莫德里奇也是最后一届世界杯嘛，对吧？嗯但是这个咱们就紧着粉丝多的那边儿吧、嗯。嘿，对，嗯，好，讨个巧。嗯哦嗯，而且莫德利奇好像也并不需要一个世界杯冠军来证明什么
1: 了、嗯，我觉得，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、对，老季呢
1: ？呃、uh, ，我觉得这个比赛，我其实跟李指导的想法差不多，就是淘汰赛以后就是，<笑>就是疯狂被打脸的一个过程吧。然后那个被打脸的过程的那个、嗯。<笑>但是我觉得不是说预测的有多离谱或者多靠谱，而是说现在这个世界杯进行到这个阶段了，每支球队可以说啊都是、呃、踏着敌敌人的这个尸体走过来的，对吧？已经第第今天要打的就是第六场，对吧？呃，都是踏着敌人的尸体走过来的。呃，这个呢，从好的一点说，就是每一个球队都有极其强大的这个意志力和战斗力。嗯，所以说他们都有可能走到决赛，或者说拿到冠军。这四支球队，包括摩洛哥，可能那个大家觉得他的这个、这个、这个机会小一点但是你不能忽视他们。呃，但是你从另外不好的一点说，就是这四支球队全都是强弩之末，因为对吧？战争到了这个份儿上，我们看那个呃各种的这种史诗级的电影也是，到最后那个主角和那个反派。最后打的时候，基本上都得是靠剑撑在地上才能站得住，是吧？一身的伤痕，就差谁能给谁最后一下。我觉得足球比赛很很很少有这个敌人死于话多这件事儿，所以说，对吧？他没有这种剧情。那么，我觉得就是这四支球队都是可以晋级，呃，的的走走得更远或者拿到冠军的，也都是有可能被淘汰的。那我不能不给我这观点，我我这么说啊，我觉得呢。克罗地亚，呃，从情感上来说，我百分之一万支持克罗地亚，因为阿根廷我没去过，嗯，但是呢，从实际的我用理智来分析说啊，我觉得有可能阿根廷的胜面会更大，因为呢，咱们也之前也说到了，克罗地亚其实它的强项是，呃，防守和这个球队之间的这个组织，但是呢，它的弱项是最后破门的那个能力，那他现在到淘汰赛是靠什么来晋级呢？就是靠这个。加时赛和点球，特别是你90分钟常规比赛进不了球的话，你加时赛想分出胜负，对于克罗地亚这么一个不以前锋实力见长的这么一个球队来说，呃，也不是那么那么容易。特别是马丁内斯这种这种防守的硬度确实还在，而且他现在心气是相当相当的高的。呃，另外一点是什么呢？就是说，那那这样的话，有可能，那那我们就说，难道克罗地亚再拖到点球决战，然后再去把这个比赛赢下来吗？但是现在好巧不巧，他决赛呃，他半决赛打的是阿根廷，这是一什么概念呢？阿根廷好像从那个呃，就是参加过世界杯点球的比赛，一共是六次，赢了五次，克罗地亚是参加了四次，四次全赢。你从概率上来讲，克罗地亚占有百分之百。但是你从绝对胜场来说，阿根廷占优，对吧？所以说有可能这两个球队都不怕点球大战，那最后比起来，我觉得那谁输谁赢就太太正常了。包括90分钟内常规时间或者加加时赛，那个阿根廷队还有梅西这么一个爆点，看看梅西累不累，还能不能再。再往前走走走走，对。但是我觉得从这个呃招数或者说兵器的丰富度来说呢，克罗地亚可能是一，咱假设它是一啊，那那那阿根廷就是二，因为它总比克罗地亚多一个梅西。呃，莫德里奇是个好球员，但是咱们之前也聊过，克罗地亚他不止着莫德里奇，就是他他可以让莫德里奇完美融入到这支球队来讲来这这支球队来，但是呢，梅西的灵光一现的这个事儿，可能比克罗地亚干的更。更明显、更突出一点，所以我是这么说。嗯
2: 嗯 ，OK。而且我觉得这场比赛还有一个看点就是什么呀？就是他真的是两，个，这是两个大球星对位了。嗯
1: ，对。就如
2: 果梅西在比赛当中，莫德里奇真有很大的这个防守任务要去盯防他。嗯，对
1: 对对
2: ，他们两个怼上了。嗯
0: ，对，这个是确实是一大看点啊！真的就是两个十号的面对面的对决了。就是咱们到时候看看这两个球星谁。能力更大，能量更大一些。其实这时候感觉已经不是拼能力了，因为能力其实大家都看得到嘛。然后在走到半决赛的这个阶段，我其实甚至想说，可能有的时候运气在这个时候也会出来，怎么说呢？抢一把戏吧。那
1: 个2二零一八年世界杯的那个淘汰赛，呃，是呃是是淘不是淘汰小组赛，嗯，克罗地亚不是三比零把阿根廷赢了吗？对，应该是吧。是对，你看那个第一第一个球，那个球进的多么有戏剧性，嗯，对吧？那个守门员把那个球踢踢呲了，开大脚踢出一个这种特别高、特别慢的球，然后是曼朱基奇吧，我记得直接就侧勾跳的那叫一个，哦，雷比奇，对对对，跳的那叫一个高，然后那个打的那叫一个脆，那那个球一进了以后，我觉得阿根廷就没有什么心气儿了，特别是他们当时是想要抢分，这种迎头一击，而且击的是。靠你的这个这个失误积的，我觉得对他们的士气打击太大了。那这种事儿有可能在比赛的任何一个时刻、任任何一个球队身上发生
0: 。嗯，对。呃，莫德里奇啊
2: 。哦 ，sorry， 但我就突突然就是想起那个球来。嗯、我觉得那个就是克罗地亚三比零是阿根廷那个第一个进球，我更。更想说是雷比奇的技术太好了
1: ，嗯，因为确实是
2: 那个球如果不第一时间处理的话，以他那个球高空坠下来的速度，他停在脚下的这个时间，那个防守就上位了，嗯，肯定就上来了。所以那个球，我觉得是克罗地亚整体的这个扎实的技术的体现，包括雷比奇个人的能力、嗯
1: 。对，而且他跳的是跟真高啊，那个球我印象里边就是老让我想起是九十年代九几年啊，德约卡夫在国际米兰进过一个球。那个球，哦、对对吧？那个球感觉球飞翔滞空的时间，对，球还在上升呢，然后他就直接倒钩了。一般咱说，这个球有可能是那个球在下落的时候，你到一合适的地方，他那个球真的是飞起来了。然后，呃，那个球还被天下足球评为了说是历史上那个倒倒那个就是最高的一个进球，就是他离地的高度最高、嗯、啊。那那雷比奇的那个球，我看着不比他那次。嗯。
0: 那场比赛应该是莫德里奇也进球了，应该进了一个远射吧，特漂亮，也特别漂亮、嗯、啊
2: ！奥、哦、塔门吉被莫德里奇来回过过，疲于奔命，当时非常狼狈，看那样
0: 。对、嗯、对，那个真的是巅峰时期的莫德里奇了。嗯，不过关于莫德里奇跟梅西，其实他俩还有一个所谓的缘分，是呃，二零零六年，克罗地亚跟阿根廷打过一场友谊赛，国际友谊赛，哦、那是莫德里奇的国家队首秀。哦对对对对对在那场比赛 上， 十(笑)八岁的梅西还打入了他国际比赛的处子 球， 或者说国家队比赛的处子 球， 啊， 这个还是挺挺奇妙的。这两个人的缘分一直延续到了世界杯的半决赛。对， 嗯， 不过这俩球队如果真的从历史战绩上去看的 话， 嗯， 你很难去看出谁更强。他们在友谊赛打打过三场 吧， 呃， 两个队都是一胜一平一负。那世界杯两个队打过两场。就是也是一胜一负，都是一胜一负，就每基本上就是平衡了。嗯、所以这场比赛今呃明天凌晨的这场比赛其实是呃看看谁能把这个在记录上占个上风，挺有意思的。嗯
1: ，那那要你你要我做那个叫什么呀？就那个戏精版的预测吗
0: ？我天，我我我怎么说呢？我就是戏精版的预测。先等等，我想说一个挺逗的事啊，哦、好好好就今天应该是今天保加利亚球星。就是之前我们在节目里李指导提过的斯托伊奇科夫去探访了、啊，对、嗯，去探访了阿根廷的基地、嗯，然后还拿了一件梅西的球衣。
2: <笑>这个就他
0: 穿不了啊！哎，对，我就想问李指导，嗯、这个保加利亚和克罗地亚，他、嗯、本身没什么仇吧
2: ？他们俩没，我不知道，他们肯定没什么仇，因为保加利亚这个国家，如果说从政治 上， 就以我这种很浅薄的知识来看 啊， 保加利亚在欧洲属于不争的一个地方。就是你 看， 就是闹闹苏东坡的时 候， 他也没 闹， 也没闹得很厉害。因为这个 对， 就是苏这这个东欧的这个苏联和东欧的1989年的这些这些呃这个事变 吧， 嗯， 他他都没怎么 闹， 而且他是所有的东欧国家里头最不反苏的一个。就从意识形态上来说，因为为什么呢？它是当时它是苏联的菜篮子，乌克兰是苏联的这个重工业基地，就所有的这种重工业，什么哈尔科夫那种拖拉机啊，什么之类的，然后其他什么黑海造船啊，都放到乌克兰。对，然后其他的这一些产业呢，可能放到别的国家，但是保加利亚是菜篮子，所以就是整个东欧集团华这个华约集团，生活生活水平开始开始下坡的时候，就最最难受的时候。他们也不挨饿，就他们的生这个这个这个从从温饱上来说，还是不错的。嗯，因为以前不是不是有一个笑话嘛，就是一个也不是笑话啊，是实事儿，就是老公人都回忆说，苏联的人就是同样的同样的零件，同样的流水线生产，苏联生产的手表就是不如上海的老工人组装出来的手表准。然后呢，到了到了如果到了欧洲欧洲层面，就是他们那种副食品的这种。呃，经验交流会上，后来大家都说这保加利亚做出来的这个罐头为什么那么好吃啊？说你们有没有诀窍？这个罐头吗？然后他们说，保加利亚人说我们没什么诀窍，你们怎么问我？我们完全按照苏联那个手册上生产的，就是不偷工减料，该放什么放什么，该做什么做什么，就这么简单啊。
3: 嗯
2: ，人倒是实在那块儿。嗯
3: ，
2: 他们跟克罗地亚人倒没什么没什么这种这种过节过节、嗯、矛盾什么之类的没有。
0: 嗯。哦，哎，挺好玩哈，就是有一个特别逗的事儿、嗯，就是也是我今天无意间看见的一个一个小小的算阴谋论吧。据说就阿根廷这场比赛，呃，主教练安排了，就说这个斯卡罗尼安排了三个球员会在场上去挑衅克罗地亚球员。然后让他们就说白了，就激怒他们吧。然后让他们在这个场上，可能比如说脾气失控啊，然后造成一些比如说不必要的犯规啊，然后再拿牌啊什么的。这这后边是我瞎说的啊，但大概意思就是说要激怒几个克罗地亚球员。然后据说被安排的其中一位跟他的这个俱乐部队友在呃社交网络，还是就是说那个私人那种社交网络里边聊天的时候，透露了这一切。然后这个就被嗯、呃、这个队友给透露出去了。然(笑)后这个(笑)克罗地亚的主帅达利奇也知道这件事儿 了， 然后对外的宣称就 说：“ 你们这个战术我已经了解 了， 你不要以为克罗地亚人什么都不知 道， 我们什么都知 道， 我们的眼线遍布各 地。”
1: 完蛋 了， 现在就是改谍战片了。
0: 对对 对， 所以我真的看到这个消 息， 我第一反应就 是， 呃， 现在已经不是世界杯 了， 现在可能是那个。呵呵。反正就是该大家开始斗智斗勇了，就已经不不不在这个场上去搞这些东西了。难道是场下也要做各种斗争，然后各种这种抓骂都会出现了吗？当然，我这个是就是所谓的，呃，不是什么确实的消息啊，可能就是赛前的一些烟雾弹什么的啊<咳>、嗯
1: 。
0: 嗯，感觉还挺逗的，可以。就跟那个、嗯
1: 、后来从零六年开始那个大赛里边这个踢点球都得用小纸条似的。就是你说有一个能管用，有两个能管用，是次次都那么管用？有没有说这个拿一小纸条在前方面前晃一下，就那意思就是我知道你的这个对,、啊、对吧？心理战。
0: 嗯
1: 嗯、呃，让你心心慌。也不写，先拿一纸条过
2: 来。对
0: ，<笑>就跟那森保一的小笔记本似的，是吧？你鬼知道它上面写的什么？都说写的是鸡汤，是吧
1: ？晚上烤串儿。<笑>
0: 啊<笑>、uh, ，就烤串这事儿过不去了，是，嗯、uh, uh, ，随便写点什么，是吧？就,就随便，咱们得在场下制造点，嗯，小九九，然后让对方觉得我很可怕、呃，然后呢，在比赛场上可能就对你心生畏惧，最后这个比赛就赢下来了。<笑>对对对，<笑>嗯，阴谋阳谋
1: 嘛，都得用。
0: 对，哎，不过其实场外的这些东西也是很有意思的，能能能让大家对这场比赛充满期待，看看到底会不会出现这种情况
2: 。嗯，呃、关键这场比赛裁判能不能控制住局面，这个也很重要。嗯
0: 、呃，对，这场比赛，呃，裁判也已经确定了，是意大利裁判奥尔萨托。反正这哥们儿，呃，应该是一共吹过三场梅西的比赛，他就是有梅西的这个比赛。那他吹的这三场有梅西的比赛里边，梅西是。呃，应该是进球加助攻一共有四个，就对梅西应该是比较有利的一个裁判。这个数据啊，不不是说裁判会怎么吹黑哨儿，就是说这个裁判他执法的有过梅西的比赛，梅西的表现还是不错的。嗯，对对
1: 。你看他他要是克罗地亚输给阿根廷，那梅西的同那个那个叫什么粉丝们一定不会对裁判有什么争议。但是如果要是克罗地亚赢了阿根 廷， 那对 吧， 也也会来。我说的也不光是球迷 啊， 有时候球员自己也找那个找账。你 看， 像那次佩佩不是也这么说 吗？ 还有毕费还是说的误判了 呃，
0: 是佩佩说 的， 佩佩自己 说， 他说 对， 佩佩说当时的主裁判就是要保送阿根廷进决赛。或者说让阿根廷的路走得更轻松一点，因为他们那场比赛的主裁判全部来自阿根廷嘛。对，就是这个。其实关于裁判的这个事儿也很有意思。嗯，你看，在四分之一决赛之前几，嗯、之之前几乎没有裁判的任何声音，对吧？就是裁判没有受到大家的关注。嗯嗯但、就是这个，不管是葡萄牙的这场呃四分之一决赛，还是英格兰的这场四分之一决赛，好像裁判的这个事儿就被重新拿出来说了。其实我觉得这从另外一个侧面也证明了，你越往后打这个比赛，他的这个大家的认真程度也就越高。所以就是每一个点，你不管这个裁判吹的好还是不好，它都会被拿出来做一个无限的放大
1: 。对呀、啊，这我我给大家想好了这个辙了，要是梅西输球了的话。就是这个一个欧洲队跟一美洲队打比赛，为什么要用美洲呃要用欧洲的裁判呢？然后你这个克罗地亚和意大利隔海相望，这个属于是远亲不如近邻啊，近邻不如对门啊，这就是属于对门啊，嗯，对吧？啊，然后这俩欧洲的这个这这这好多好多这个球员呀、啊，然后这个这个裁判呀，都是对吧，在意甲里边效力啊，或者说怎么着的这个。那个对意甲的这个执法的风格都会比较的比较的熟悉，然后可能对裁判的这个心气儿也会执法呃更熟悉一点对吧？这这这个球就踢着就比较麻烦了吧？啊，当当然了，那个阿根廷也有很多球员在意甲踢球、啊，这个是对,
0: 对我觉得对这个其实我觉得要说找补咋咋都能找补过来，就是因为你你总能说，比如说上一次我有说我说这个呃呃当时的这个裁判。呃，是谁啊？就是拉奥斯吧。我说拉奥斯跟阿根廷的球员，因为他们都说西班牙语嘛，所以他有有在场上有一些谈笑风生啊之类的这种这种片段。一是我确实看到了，然后就有人说说那荷兰队的球员他们还踢欧冠呢，拉奥斯还吹欧冠呢，是不是？那他们就跟拉奥斯不熟吗？嗯、肯定也熟啊。就是这个东西，咱们从各种侧面找都能找到你所谓的佐证，甚甚至说对你说的这个欧所谓的这个欧冠言论，那我想问问，欧冠多还是西甲多，对吧？嗯这个这个 就， 嗯 嗯， 你没法自 证， 或者说你也不必要对于我们说的各种言论太过认 真， 因为大家都是在查资 料， 大家获取获取这些东西的渠道是一样 的， 对 吧？ 对。嗯，所以你总总能找到一些所谓的佐证你的说法的这种东西，而且预测这个，我我翻回来说预测这个东西啊，就预测这个东西其实就是咱们自己的一种意淫吧，就是我们会把这个东西，呃，有一个预设，会觉得这个东西会比较好玩然后呢，等等我们预测完了再去对比这个结果啊，就像咱们刚才在节目开始的时候说的，这个李指导跟嗯老季说的，就是。就是很好玩，等着打脸呗，对吧？对对,对，就
2: 抽脸
1: 就这么简单。预测预测细节，我们觉得好玩，然后被打脸，你们觉得好玩，挺好
0: 。对，我觉得就是达到一个大家都开心的目的就最好了。那对、哎，另外啊，我我有
2: 一个，我有一个插一句话，嗯、我我这场比赛预测呀，我预测不准，嗯、但是我有一个感觉，就是我不对今天晚上比赛的精彩程度有信心，嗯
0: 、我也是
2: 如果可能会无聊。嗯。
0: 哎，那我还正经，觉得这场比赛不会无聊，
1: 是吧？<笑>那好事好事儿，
2: 我、哦、
0: 为毛呢？对，就为毛呢？就是<笑>第一点是，我觉得世界杯半决赛嘛，又不是没出现过七比一这种大比分，<笑>对不对？哎
2: <笑>、啊，这刘老师不
1: 在，你们就说他坏话，这样、个、不好。<笑><笑>就,说,就说,<笑>是说他好话呢、oh, 对对对，就是说他好话，就
0: 说他好话呢。欧布对
2: 对，说他好话，差点有就错觉晕了。这球员是德国队球迷，他不是巴西队球迷
0: 对。对啊，所以就是不是没出现过这种大比分的比赛，对吧？那嗯，完全是值得期待的。而且你看，德国当时跟巴西的那场比赛，我觉得肯定不会有人期待说比赛会打出大比分。两个队就相当于实力还是比较相当的。那现在的这个阿根廷跟科伦比亚，他俩的实力差距有多大呢？其实我觉得。你你你并没法说说这个阿根廷就是占这个所谓的绝对优势是碾压式的，那很有可能这个比赛会打得很开放啊，也不是没这个可能，对吧
2: ？而且我觉得今年阿根廷队没打过一场痛快球
0: ，哎，嗯，是这，是这么回事但是这场就不会不是吗？我觉得也不好说，而且这俩球队吧，你看他俩现在目前进球就都还不到十个，阿根廷应该是进了九个，科罗地亚进了七个。然后呃，那个阿根廷失了五个球，克罗比亚失了三个球，就这俩球，这俩球队净胜球竟然都是四个。那这场比赛，我反正觉得就是还是有机会打出一个，我感觉可能是个大比分。就我觉得进球可能会超过超过五个吧。
1: 嗯，那我觉得这太后太后预测这个特别逗，就跟我预测那个荷兰打阿根廷似的，就是荷兰这么好、啊、那么好那么好那么好，说顺利的对垒，我最后结果是阿根廷淘,淘汰荷兰。<笑>
0: 没有没有，我我其实想预测什么呢？就是我我确实想预测克罗地亚赢，但是我觉得如果克罗地亚赢、嗯，我阴谋论一下，我觉得克罗地亚赢的话，对于足国际足联不是一件好事儿。嗯，就是呃、嗯、莫德里奇确实是一个大 IP， 但是比起梅西这个 IP 来讲，肯定是、哎、太小了。对，肯定是梅西更大，或者说他俩在 IP 这件事儿上根本不是一个数量级，对吧？我
1: 可我可不敢说梅西 IP 啊，梅西不 IP。啊，不，挨批挨批是吧
0: ？挨挨批哦，
1: 不 I P， 我我小时候老 I P， 我跟你说吧<笑>
0: 。所以你现在敏感了是吧
3: ？啊，你说，嗯
0: ，就我我接着说我阴谋论啊，就是我觉得就是嗯，你需要一些抓眼球的东西来维持你这个热度嘛，就是对于国际足联肯定来说也是这样，所以嗯,嗯。就如果说阴谋论一点的话，我觉得应该是让这场比赛打的特别精彩，然后梅西发挥又特别好，嗯，然后到了决赛呢，那个剧本咋样都无所谓，因为我觉得决赛剧本也应该是阿根廷打法国。如果是阿根廷打法国的话，不管谁输谁赢，这个故事还能继续，或者说这个你能延展出来的东西会非常非常的多。所以如果如果说比赛能被操控的话，呃，我选阿根廷跟法国进决赛。嗯， 但是我这个其实我这个假设是不存在的 啊， 我这个我这个预设是不存在的。嗯， 如果让我预 测， 我当然是希望克罗地亚晋级了。嗯， 因为就是大家都说我有偏见 嘛， 说我对那个梅老板有偏见 嘛， 对 吧？ 我确实不喜欢阿根 廷， 实话说确实不喜欢阿根廷。但 是， 嗯， 阿根廷毕竟还是有我们曾经的旧将马丁内斯的。嗯， 我依然选择预测克罗地亚晋级。但是我觉得这场比赛。九十分钟结束战斗 吧， 我想比分最好是三比二或者四比二
1: 这种。我喜欢这个比分。
0: 这种比分就是因为我想让大家不白熬 夜， 别大半夜三点起 来， 然后最后再看一个零比 零， 甚至说再打到所谓的加时赛和点球大战。其实点球大战今年也没少 看， 我觉得也挺皮的 了， 我不太再想看点球大战 了， 而且我想让。对对，而且我觉得，我想让克罗地亚赢个脆一点的，就别非得脑袋上挂一个加时赛之王或者什么的，就非得拖到最后，但给大家都拖死了，然后再去打决赛。就是决赛，我希望看到一场相对势均力敌一点的，或者说大家都得到了一定的休息、充分的休息的这种。就算比如说这场比赛打了一个加时，或者是那个。<咳>点球，那我就不希望下一场还打加时跟点,点球了，就
3: 是
0: 大概是这么一个想法吧。他、嗯、我也觉得我
2: ，我我嗯，最好能进球多一点，嗯、否则老季这样的烧到三十八度五，我晚上看看比赛再不进球太背了就。对、嗯、我
0: ，我也是为老季考虑，就是如果他半夜起来看球的话，是吧？你别喜欢的球队最后还没有得得这个没有获胜，又又生气是吧？
1: <笑>我我现在我现在的状态是什么呀？呃， 3 8度5的我，静静的坐在那里，深情的躺躺在那里啊，深情的望过去，满眼都是上午37度5的我，自己的一个，<笑>嗯，
2: 这这是老季第一次加着温度表看比赛是吧
0: ？啊，对
1: 对对
2: 。<笑>
0: 呵呵，嗯，所以那咱们就聊下一场呗，就是大家都都都预测的差不多了，是吧？咱们说下一场吧。嗯、那那下一场应该算是实力比较悬殊了啊，就是法国队对阵摩洛哥，这场是后天凌晨三点。这么一个比赛，嗯、就是这个比赛，我愿意称之为叫最锋利的矛对上最坚硬的盾，就是时候看看谁最厉、嗯，谁更厉害了。因为到目前为止，思想里面进球最多的应该就是法国队了吧？法国目前应该是进了十二个球，嗯、丢了五个球。但是摩洛哥这边应该是只丢了一个自己人的乌龙球。对，嗯，但是进球是思想里面应该是最差的，他应该是只进了五个球吧
1: ？可能是
0: 。对，就是是没错。嗯嗯，所以这个这个真的有点那个，怎么说呢？就是真的是，嗯，硬碰硬了，就不知道谁更厉害了。你们怎么看这场比赛啊？嗯
1: ，哎呀，真不好。我我我可不好说了。<笑>我现在觉得，呃，你要是按实纸面实力啊,啊，或者说是按照大家的惯性思维的话，嗯、那一定是法国队的毛要。稍微的比摩洛哥的盾要尖利一点但是呢，你说这个比赛打到现在这个份儿上，摩洛哥的盾到底有多硬，对吧？那是经过了呃，你比如说像西班牙呀、像葡萄牙啊，等等等等这些这些强队的，就是一轮一轮的洗礼洗出来的。当时淘汰赛的时候啊，我看就有网上的说法。说摩洛哥，你别管中前场是一个什么水平，他的这条防线是一个夺冠实力的水平。呃，当时我会觉得，就是这个话说的是不是有点有点太满了？但是现在来看呢，确实，呃，合理。特别是李指导在那个，我记得小组赛第一轮的时候吧，他曾经说过那个。就是呃，非洲球队、亚洲球队的进步，他提到了今年的这个非洲球队，他的这个思想性、战术性，对吧？纪律性都要比往年提升了很大的一个台阶特别是对于呃，像摩洛哥这样的球队，他是一个典型的代表。呃，所以我觉得法国这场比赛可能是不是未必有想象的那么容易拿下，特别是。咱老提他后卫的这些人，比如马马兹拉维亚、啊，然后那个阿阿什拉夫啊，然后但是你别忘了他后腰的那个阿姆拉巴特，这个人现在来看，确实他是一个非常非常有用的这么一个小图片，对吧？就是我我我觉得从这个角度来说，呃，可能摩洛哥能给法国队造成麻烦，但是。我觉得双方互相洗礼嘛，那谁把谁洗礼下去都是正常的。我还是认为，呃，法国能把克罗，呃能把摩洛哥给洗礼下去，法国进到决赛
0: 。嗯嗯，李李指导觉得呢？呃，我
2: 就是为什么就就着上次刚老技术，就是摩洛哥其实跟我们想象的一般的非洲队其实不太一样。嗯，嗯他其实这些球员基本都是你可以。理解成为是法国球员，他是一个法国队的摩洛哥分舵。嗯
0: ，
2: 我我我有一个数据啊，我没拿过来，因为我现在躺着呢。就是摩洛哥队里头差不多有十几个人都是克莱丰丹出来的。嗯嗯
0: ，
2: 就他们都受过这种法国足球的这种城市化的、建制化的训练，他们对战术的理解，包括对、嗯、对这种这个这个、这个、这种大局观的把握，我觉得都会。都会比其他球队要要高出一筹。就至少我这次比赛的时候，我明显感觉到，就是法国队在场上的技术，包括那种整体性，与与真的是超出其他球队的一大块。即使法国队对上阿根廷，我也觉得法国队胜面大
0: 。啊
2: ，所以他这次对摩洛哥呢，我反倒觉得，呃，可能比他要打决赛要更更更难一点，因为摩洛哥队已经疯了。嗯
0: <笑>对，确实是啊，就相当于就是用李指导的这个观点来说，很像就是法国一队打法国二队，呃、哦，甚至说就是他不是说靠一二这个来区分大家实力谁强，而是说两个相当于实力相近的法国队在进行这个对抗。其实我说实力相近，估计很很多人又得骂了。这这实力看起来不太相近，因为摩洛哥虽然说，就像李指导说的，有很多人出身于克莱枫丹，但是，嗯，目前这些球员看起来，你至少没有像姆巴佩或者格里斯曼这样的绝对巨星。嗯，就是你像齐耶克,克算是比较有名了吧，但是可能他他的这个名气和地位和法国队随便扒了一个人差不多，是吧
2: ？但是我我我是我怎么考虑呢？就是摩洛哥这个队，这次是他已经是杀世世界杯最好的成绩了
0: 。对对
2: 对。然后杀到这个这个程度，按如果说按一般的想法说，他其实已经超额完成任务了。他们现在回去也得是空军战斗机护航，然后下来以后，包括总总理或者总统这个 number、no. one 的人物亲自接机，这空姐下来怎么样？但是哎，走到这一步有问题了。他们半决赛碰的可是法国队啊，同志们。嗯，这个。我要说仇人相见，分外眼红就有点过了，但确实是这样。这个这个殖民地国家碰到宗主国的时候，这个情绪是交杂。嗯<笑>、okay. ， mm. 一种是，一种是这种，可能还有一，怎么说呢？但更多的是这种，呃，他情绪肯定不会很稳了。我觉得，要不他就拼得非常非常非常厉害，然后继续把法国往死了拖；一种他就是脆败。嗯、mm.
0: 。嗯，确实是有这种这种可能哈、这个，但是我
2: 立场上我肯定非常支持摩洛哥的
0: 、哦、立<笑>对这个李指导的立场从来都没有变过，就是谁弱我支持谁。
2: <笑>对，尤其是亚非
0: 啊、哦，尤其是亚非，对对对，尤其是亚非，因为欧洲还是有例外的嘛，比如说支持塞维利亚啊，什么塞维利亚，支持塞尔维亚，但是不支持克罗地亚，对吧
3: ？对，哇、哦嗯，好像
0: 九老师来了，来，九老师来了，九老师来了
3: ，我靠，今天老季是单独隔离了一间屋吗？
0: 哈<笑>，嗯，是
3: ，啊，真的
0: ，真的，真的
3: ，啊、哦，其实我觉得，哎，就这样吧，就接接受命运的安排。你看我在家，我我先说一下背景，我趁着我自己还能还能起来做饭，我刚刚先做了会儿饭，<笑>我可能也快了
0: 。嗯、哦，嗨，嗯、呃，等会儿我忽然发现我无法解除老纪的静音了，<笑>那个，啊、嗯，<笑>对，然后老纪，要不你退出来重新进吧。<笑>
3: 你看，你还不如把老金拉出来得了
0: 。<笑>那那那就不行了，我先把他移出会议，然后再让他进来。<笑>啊，那刚才我们已经聊到那个法国跟摩洛哥了。嗯，不知道这个九老师，要不你先说说法国跟摩洛哥这场你什么看法呗？呃
3: ，我其实前面说的这个问题就是法国，其实他是什么呢？就是他属于他这支球队这届世界杯的做法，其实也就属于我把球权交出来。呃，他其实也不喜欢控球，但是法国队呢，其实他本身自己的低位防守是有问题的。我呢，不知道为什么法国是这种踢法，但是法国对摩洛哥这场比赛，从之前的这些比赛来看的话，法国也不喜欢控球，摩洛哥又是一支打防守的球队，我觉得对于法国来讲也是一个新的挑战。他没有打过，他之前的比赛里面没有经历过这样子防守体系的这个这个球队，我觉得对他来讲也是个挑战。<笑>啊、你们是不是你你们是不是把今天晚上克罗地亚对阿根廷的都说完了
0: ？嗯，对，你可以再、嗯、再补两句
3: 。啊，克罗地亚对阿根廷我，我我我我没什么看法。说实在的，我今天因为我现在家里的情况就是，我家里我的娃和我媳妇这个都已经是呃抗原阳了。就当然他们其实现在已经恢复的不错了，就基本上就算是没什么太大问题了。接下来可能就轮到我了。所以我是趁着这个还能动的时间，就把一些该处理的工作的事情和这个做饭这些事情都尽量提前处理。所以我其实下午还没看盘呃、啊，不是还没看指数。我对于比赛没什么预测，<笑>但是这四个球队，这四个球队里头，其实你要问我现在最不希望谁夺冠，我觉得可能是法国。不好意思，就各位法国的球迷或者什么什么，其实这支法国都有很多拜仁的球员，对吧？他整条后防线几乎都是拜仁的。你除去伤掉的卢卡塞尔南德斯，其实你像这个于帕梅卡诺啊，也不能说整条后防线，但起码于帕梅卡诺呀、帕瓦尔呀、这个卢卡塞尔南德斯呀，都是拜仁球员。所以，呃，怎么说呢？但是现在这个情况下，就是我你要问我四个球队最不希望谁夺冠，就是法国，因为他上次夺冠了，<笑>然后。这届如果在卫冕，嗯，怎么说呢？呃，可能会有这种，就有很大的这种可能。但是我不希望这发生，因为摩洛哥，摩洛哥的足球虽然不怎么好看，就是尤其是他这个淘汰赛打下来不怎么好看。但是我觉得至少到现在、呃，之前前几天不是有篇文章叫做“那里的足球很很纯粹”嘛？我觉得还是有一点点小感动的地方，是在于你看摩洛哥赢了之后，阿什拉夫和他母亲的那个照片，包括那天那天进球的那个那个球员。在比赛结束以后，和他母亲在球场上跳舞那些视频，就是会让你觉得，诶，这么一个小国是吧？就其实他们也有机会站到这个世界杯的舞台上面，对吧？向全球去展示他们的这个国家的东西。呃，摩洛哥其实我觉得大家有很熟悉的东西是来自于摩洛哥，就是卡萨布兰卡，起码那首歌大家很熟悉，对吧？所以这个国家夺冠也是一个，也是一个故事。然后呢，呃，克罗地亚和阿根廷，我觉得。三十三十五岁的梅西和三十七岁的莫德里奇，无论谁夺冠也都挺好的。既然我的第一主队德国，第二主队比利时，第三主队这个这这个荷兰，第四主队英格兰全都已经被淘汰了， oh, 那那那我觉得，对吧？让这两两个老将去圆梦也挺好的，尤其是他们两个其实都拿过亚军
0: ，都已经
3: 拿过亚军了。Uh,
0: 基于你上述的说法，<笑>你先说一下你支持谁，<笑>我看你支持谁，谁就要出局了。<笑>我不说
3: 了，我不说了。<笑>我我我我不,<笑>我,我不说了，我我不说了，我我我不想给任何人堵奶了。就是我支持最支持的四个球队全部已经出局了，呃，所以我我我已经不想给任何人堵奶了。我觉得除了法国之外，其他三支球队的夺冠，呃，我觉得都是这届世界杯可以写的很好的故事。就是你想想上届世界杯莫德里奇的那个眼神，再想想一零年呃不一四年巴西世界杯梅西的那个望着望望着金望望着那个。那个大力神杯那张照片，对吧？那届冠军是德国嘛？我觉得也挺好,挺好的。他们俩如果能拿冠军的话，也是很好的故事。所以，对我已经对,对我已经不想去说我支持谁了，没必要了。就是现在的世界杯对我来说，就是呃，今天晚上我可能也不会看，因为身体原因。可能两场半决赛我可能都不会看，但但反正无论谁进决赛，希望我决赛能看啊！对，我觉得都挺好的。<笑>嗯。
0: 那那其实还是可以哈，就是九老师也不说自己立场了，反正就是，呃，变成纯粹享受这个足球的乐趣。
3: <笑>希望还能享受吧？还有乐趣吗？<笑>呃，有，我我我我确实进入淘汰赛以来，呃，看的比赛不多，就确实进入淘汰赛以来看比赛不多，因为毕竟第一主队和第二主队就我最关心的两个球队全部出局了嘛，所以那个时候我就说我的世界杯已经结束了嘛。对吧、嗯？然后碰上现在这个，确实有有这个随时扬的可能，<笑>能看就看吧。嗯、看不看的话也就这样了
1: 。样要不说我我我烧糊涂了呢？为什么刚才九老来之前我问了一句说预测是不是要两场比赛都预测？<笑>我到刚才九老说那话我才知道今天晚上是两场半决赛，我以为是一天一场呢
3: 。你确实烧糊涂了。今天是
1: 一
0: 场。今天确实是一场，天一场一场啊、明天还有一场。啊
3: 哦哦好，那我去哦。那你确实少糊涂了、哎、啊。好嘞。哎，你你需要抗原吗？我给你，我给你寄过来。对<笑>，我看
1: 什么都，我我挺原的了，不用看
0: 了。<笑><笑>嗯，那九老师一顿输出啊，就是这个怎么说呢？就摩洛哥跟呃法国这个比赛，可能是我觉得是不是预测会一边倒的比较多呀？就大家可能是不是都会觉得法国会赢啊？嗯
2: 嗯。怎么说呢？我觉得这场比赛法国可能会遇到困难，但是有一个有一个话题我觉得很奇怪，就是，呃，有一个就是微博上也好，或者别处都有一个话题，就是摩洛哥的足球很纯粹。我不知道这个这个是从哪来，因为好像徐阳说过，他说他去过摩洛哥，然后他跟人踢野球说一个长传，然后摩洛哥人说不要长传，不要长传，说要享受纯粹的足球，只是短传。他可能就认为啊、呃，就他们踢球啊。很少有功利主义，都是在享受足球本来的快乐。但是我看摩洛哥在世界杯赛场上一一直在一直在一直在这个把把把他的三条线就是拖到拖到很后，然后我也不觉得他们他们的足球很纯粹啊，在他,他没有享受足球，他只是享受弄死对手的这个这个幸福。
0: <笑>这个可能就挺纯粹的。我的世界杯上他很功利啊。呃，这个我我跟李指导其实有一样的疑问啊，就是我看到很多人都在说，呃，摩洛哥的足球是最纯粹的足球。如果你还想看这个纯粹的足球的话，嗯、你就去看摩洛哥。对，就类似的说法会特别多。然后我看到了很多东西，其实我我我觉得这个纯粹有没有可能是基于我们的足球？然后去说的这个纯粹，那
2: 我觉得要跟中国比的话，嗯，哪个地方人都纯粹
0: ？对，摩肉
2: 哥纯粹，埃、这、及、个、就不纯粹吗？或者说？
0: 对，或者说觉得可能像摩洛哥这种，是不是他的这种方式更值得我们借鉴？因为其实最近网网络上流传的关于摩洛哥足球的这种，呃呃，一些就是最近这十几年来他是怎么样发展的，有很多的这个报道嘛。嗯、呃，说的是就是大概二零零七年的时候，摩洛哥国王穆罕默德六世是花了一千二百万建了一个国家足球学院，应该是。然后这一代，他们大概有好几个球员都是出自这个，呃，国呃，叫穆罕默德六世的足球学院，什么恩内恩内斯里啊，就是上一场比赛进球的那个，包括他们的那个 B to B 的，呃，就那个 box box 的那个中场球员欧纳西，还有呃阿德尔格呃、啊、阿格尔德都出自那个那个足球学院，就是可能是是不是就是说在说他这个。国家怎么获得成功 的？ 包括就是好像据说他建了这个足球学院之 后， 他的不仅是他的这个国家队取得了这个长足的进 步， 包括他的联赛以及他的女足现在应该都还是比较强大的。就我我我不知道是不(笑)是有这方面的原 因， 因为他的这个整个的这个发展轨 迹， 因为只有十几年 嘛， 他十几年能如果如果中国足球十几年能打进世界杯四强的 话， 是不是他也纯粹 了？
2: 对， (笑)你只要逮着一条路 走， 就一定都有收获。你说普及也好，还是精英化也好，都可以。你看加纳也有一个足球学院，他所有后期的加纳精英都从那儿出来的。你走精英化路线没有问题。克罗地亚这些球员都是萨格勒布迪达摩出来的。那我就这俱乐部，我就做好我的事儿，做好青训，做好深耕，也一样能发达。连越南都一样，越南就靠着阿森纳在越南开的那个学院。嗯，哎，你只要你只要踏踏实实走一条路就没问题。哎
3: ，李李指导，李指导、嗯，这个、地方我有问题，我我我可能会提出一些反对意见，就是，呃，我我我不知道，我不知道其他的地方会怎么样，就是，但是你比如说那个法国的克莱方丹，他可能曾经是一个那个成功的模式，起码克莱方丹走出过很多人，嗯、是吧？他可能是一个模式。呃，德国其实他的这个青训。也是也是基于一定的体系去做的这么一些事情，就类似的事情，呃，包括英格兰，对吧？他其实建立一个这个圣乔治足球公园，其实就是他的这个整个整个这个青少年的培训体系的一部分。呃，但但但其实说到越南这个问题，我我想说的是，其实越南越越南就是现在这批球员之后，其实他也没人了，就现在这批球员之后他也没人，了。然后。而且我不确定，说现在这批越南球员如果真的走到世界杯上面，或者说他们其实现在根本没有实力走到世界杯上面吧？卡塔尔其实也是一样的。我们一直在说，就是在做这种足球青训的情况下，其实一定程度上你还要保持这些球员，尤其是你到成年职业球员之后的这个比赛的连贯性和对抗性，就说他要常规的能参加更多的高对抗的这种比赛。呃，我我我我我到我到某种程度觉得。当年健力宝那个模式，是不是其实更好，或者也挺好的，或者说更适合现在中国的这种情况？我不是说精英足球不对啊，精英足球它应该是对的。当年健当年健力宝也是这个模式
2: ，对，也是精英
3: 模式。对，但是这就这这就存在一个问题，就是我们现在老在说足球基础，就是我们老说我们有多少注册球员，我们有多少小孩子在踢球等等这些数据，去和我们的邻国日本也好，去跟德国也好，去跟英国也好去做比较，但是你真正提高一个国家的足球水平，它到底体它到底体现在哪里？就是它是精英足球,球，对，这是、个、我。足球我
2: 我问了好几个人，每个人的答案都不一样。我以前跟他们聊天的时候，咱们这话题歪了，就突然再我再说两句。就是你认为中国足球水平上来了，它的指标是什么？什么叫上来了？你比如说，在世界杯上成绩好，举个例子，他也能进十六强了，他也能有这个这个规律性的赢球了，但你的联赛一团糟。对吧？然后各种的这种这种丑恶的事件不断的发生，嗯、然后然后在国内呢，作为足球普及方面，大部分人还是懵懵懂懂的，还都是这种这种赛事球迷、大赛球迷，他们也都没有深入到城道社区里面去。我、嗯、说，我希望达到的是一个什么什么一个效果，就是它整个是一个体系，这个人才上升的路径是通畅的、合理的。然后你既可以选择这个作为职业，如果你不选择这个作为职业的时候，它对你其他的这个、这个、这个、这个，比如说生涯的选择没有太大的影响，它也不会给你的这个职业规划造成非常大的这个、这个、这个损失。同时，这个足球的文化下沉一定要下沉到民间，说可能北京会有，就是他如果能越越下沉越好，可能会有春季联赛。啊，当春季联赛比赛的时候，会有人看。你哪怕说城里里头，我们这个这个西城区啊，牛街什么对广安门外。这个比赛的时候会有一些球迷会会在群里盯着，哎，到比赛了，到全全国体育中心，我们我们去看比赛，然后自家的孩子在场上，我们在外边聊天，然后都形成这么一种足球文化的氛围，
3: 这是我觉得这个就成功了。嗯，我我我其实是同意的，就是你最终不能完全用精英足精英化足球的这个这个路，就是世界杯成绩或者什么亚洲杯成绩去衡量中国足球是不是进步了，但是这个可能是一个。呃，桥斗桥，桥到船头自然直，这么一个事情就顺就顺理成章，或者说水到渠成这么一个事情。但是这需要很多人的努力，就很多代的努力，他可能不是一代人。就尤其是你像摩洛哥足球也是，就是十几年，那个学院建立十几年，对吧？越南也是，其实从阿森纳在那边建第一个青训学校，当然其实我为什么说越南之后其实也没人了？他其实阿森纳和曼联在那边都开过足球学校，现在这个模式都进行下去了，他后面确实也没人了。就是他，但是但是这个事情建立起来，他其实都花了至少十年的时间。他绝对不是，呃，一届足协主席或者说一代人去努力就够的。他可能是需要有延续性。我们可能要摒弃掉一些我们现在存在的一些问题。当然，我就不点名说是什么问题了。嗯
0: <笑>、呃，咱咱们就不往这个更深的层次说了吧。咱们还是说回到这场比赛吧。<笑>嗯，这这场比赛其实还有一个好玩的事儿，我不知道你们知不知道。就是吉鲁跟摩洛哥的主教练雷格拉吉在二零零八年的时候当过队友，巧
1: 了吗？这不是啊，巧了吗？这不是
0: 。对，这个还挺逗的。就是当时他们都效力那个球队叫格勒诺布尔，不过吉鲁应该是跟跟这个雷格拉吉只做了两个月队友，他就转会了。然后雷格拉吉是一年后就退役了。现在他们将以一个球员、一个教练员的身份在世界杯半决赛交锋。嗯还是蛮好玩的啊。然后，反正说到球员了，其实就想说说你们，你们觉得这场比赛，嗯，最终的关键人物会是谁？比如说，如果法国队赢的话，是会谁会站出来？姆巴佩、格里兹曼，还是吉鲁，或者还是其他别的什么什么人？比如说，呃，琼阿梅尼之类的
3: 。我又讲语出惊人了
0: 。你你你要说谁呀、啊？洛
3: 里？不是，嗯德尚那个不是本泽马，德德尚他不能自己去，不不不不不不不是本泽马有点过分了，本泽马确实有点过分。那个呃，瓦拉内和登贝莱、oh. 然后呢？没有然后了，就是瓦拉内会进一个，会进一个头球，就利用定位球机会。Oh. 然后登贝莱，登贝莱就就就是突突突，的，我觉得他。可能也会上演一个关键进球或者关键助攻
0: 嗯。嗯、哦，那老吉就,就我觉得
3: ，就我觉得，因为法国你要打破摩洛哥的这一套防守体系，嗯、我现在看下来，就我们还是结合结合之前的比赛看下来，我觉得，就还是需要有抓住首先是定位球的机会
0: ，
3: 嗯，第二是这个你需要有一些这个球员他个人突然之间的灵光一现。
1: 嗯嗯，那我我给出我的答案吧。我的答案是吉鲁。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得就是还是吉鲁。<笑>关键是我这破城锤还得是他，还得是对，还得上工程锤哈。可能大
1: 家对于摩洛哥的这个看法跟对于吉鲁的看法都差不多，就是每走一步，大家都觉得他可能是强弩之末。对吧？你说他的就是作为中锋的这个绝对实力，呃，大家觉得是？当然，最近肯定是一场一场的在印证啊。但是在之前，可能大家没有把他看得那么，呃，就是怎么说？就是他不是那种顶级球星的那种、那种说一不二的那种。特别是这个队里还有姆巴佩的存在，但是从这一届杯赛来看，吉鲁无论是状态还是心态，还是他。这个这个把这状态和心态给他兑现出来，成的自己的个成绩啊，我觉得都是特别棒的。所以说，摩洛哥他一定也会那个去盯防，重点盯防姆巴佩吧。我觉得就是就谁不盯姆巴佩，谁会吃亏。而且关键他
2: 们队里还有阿什拉夫呢。对，阿什拉夫肯定带着这帮球员拿着拿着笔在那黑板上肯定肯定写姆巴佩怎么跑位、哎，你怎么防他、啊、对手啊
1: 。对对对对对。但是呢，你说他这边花了这么大功夫弄，然后，呃、就跟那个，就跟你说考试似的，一共三道题，然后这道题特别难，你花了特别大的功夫给他做出来了，哎，做出来以后你觉得特别满意，然后别的你可能因为做这题你的这个这个体力也消耗的比较大，然后这精力也被牵扯了，有一道相对来讲没有这么这么难的题，结果你做错了，我觉得这种情况很正常。嗯。
0: 哎，确实是啊。你说阿什拉夫跟姆巴佩，估计这俩人不要太熟，应该这场比赛差不多也能对位吧？看看能不能防得住、啊。相当
1: 于什么呀？相当于说小学的时候，有一个人在班里说：“我拿到了今年这个数学应用题最后一道题的这个这个答案了和过程了啊！”大家一起来分享啊，或者怎么样？结果考试，大家大家一做，你、哎、这道题做对了，然后你别的应用应用题一共六道，错了四道，嗯<笑>。
0: 嗯， 这个挺逗的哈。哎， 这那就是咱们这个预设其实是 说， 如果法国队赢得比 赛， 关键人物是 谁？ 我其实还挺同意九老师 的， 我觉 得， 嗯， 摩洛哥这边也还是本着刚才说之前说节目里边说过 的， 就是也是会去研究。谁的作用更大？就像上一上一期节目李指导说，就是嗯、呃，法国队的，比如说格里兹曼，他其实就是一个传关键球这么一个人，就是他他来做所有的组织工作，就是没有他，法国队也不可能获胜。然后呢，这个吉鲁呢就不用说了，因为吉鲁是靠他这个工程锤进球的。然后再一个就是说姆巴佩，就更不用说这个。目前可能姆巴佩的地位是不是就仅次于 C 罗、梅西、内马尔，对吧？就这种巨星，你肯定是要防他的嘛。就是他的个人能力也非常强，进了这么多球，在世界杯，那是不是就是需要其他球员去发挥作用的时候？所以我可能我站一下九老师的这个这个预测吧。如果法国队能赢球的话，我觉得应该是除了这几个人之外的其他人去呃表演这个灵光一现。那如果这场比赛是摩洛哥去赢球呢？你们觉得谁会成为这个关键先生呢？洛里，啊，<笑>这这，呃呃，洛里进乌龙吗？还是扑不住人家的什么球
1: ？反正你看，咱们说摩洛哥也是进攻不是特别好，然后上一场打葡萄牙的那个比赛进的那个球，球很漂亮，但是你说守门员和这个这个后卫之间的配合。然后判断什么的，呃，是不是无懈可击啊？我觉得肯定不是嘛。嗯，所以我觉得摩洛哥是一个能善于利用你这个队出现问题的这么一个球队。所以说，你看洛里在有一些比赛里边，确实多多少少有一些那种毛手毛脚的感觉啊。那个，或者说是他可能过于的这个这个执念，就跟滕哈赫之前两场曼联似的，就是人家三个人都逼得你手底下脚底下去了，你还非得要传给那个边后卫或者自己给他带出去，你就为了要低平球，你不解围什么的。我觉得这种东西可能，就是有可能也会成为比赛的 X 因素吧。所以我给洛里
0: 。嗯，那那李指导跟九老师呢？或者说你们觉得摩洛哥压根没机会， oh, 也就不评这个。<笑>
2: 不不，我我我先就是刚才法国说啊，我觉得法国队的决胜可能在外线，嗯、应该在他三十米区域左右，因为摩洛哥这队啊、嗯，没什么进攻。实话说，你看到现在了，他就是把比赛往死了拖、嗯，对吧
3: ？<笑>那这个时候
2: ，而且阿什拉夫今天这场比赛任务很重，一挑二，等于姆巴佩也从他里边走。如果姆巴佩不换位的话，很多球从他里边走，然后特奥也从他里边上，他会很累，我估计他基本上不去。嗯。所以这、嗯，我觉得，我觉得这比赛会往无聊了踢。但是法国队的外线，我觉得就是三十米、三十五米的区域。这时候如果摩洛哥有走神的话，因为我我想起上一场英格兰来了，就这场这个这个时候法国队可能会他的突破的机会应该在这个区域。那摩洛哥如果赢得比赛的话，我觉得还是门将不足。嗯，最后你就拖呗。
0: 嗯，拖到最后点球大战吗
2: ？对，就是这样
0: 。哇。那那这个，那如果拖
2: 不住的话就没了。嗯嗯
0: ，就是还是把关键球员给到后防。如果说摩洛哥真的能赢的话，就是靠防守去夺冠了，是吧？就是或者说，反正对于对于摩洛哥来讲，呃，基本上能进决赛，他们也也跟夺冠差不多嘛，是吧？
2: 对，嗯，不行就变个阵呗，嗯、然后拉夫踢边锋去。
0: <笑><笑>可以可以可以，<笑>那焦老师觉得呢？哎。真不知道
1: ，嗨、啊，真,真我还以为你被外星人带
0: 走了呢。我也是以为你被。刘老
2: 师那那个火候应该勾芡了，我觉得这事儿、啊、差不多
0: <笑>没呢，没
3: 呢，我我我一会儿给你拍一照，我一会儿给你拍一照。现在还没收汤呢，没收汤呢，老香呢。我这，<笑>我现在正站在锅边上呢。<笑>啊、好,好，但我跟你说，我这不是我,我，我真不知道，就这比赛，我同意李指导说，我觉得摩洛哥基本上。不会有什么进攻，就这个球队他已经，就前面这几场还不够明显，就是他反击其实也就那么回事儿，能抓住一次机会是一次机会，进进攻能力是真的有限。虽然他前驴止雄，他有对对对，真的，所以
2: 我觉得说句大的，你,你现在把五八配给他们，他们也不会有什么进攻
3: 。确实，确实，嗯，你要，所以你要说。关键人物是谁？你非要我选一个出来的话，我选阿马拉
1: 。哦、oh, 嗯
3: 嗯，没别的，嗯，没别的，就是这名字
1: 。像、嗯、对，还是那句话、啊，有国有国米和那个拜仁的球员元素相关，这连对歌都得上了
0: 。<笑>对了，点、yeah.。你你们是怎么做做到的？<笑>
1: <笑>不是，就这种扯闲篇的能力，我们都都特别行。我刚才就想给酒栏儿一提示，你要是说你站在锅边，你根本选不出来摩洛哥的关键人物是谁。我想问你，到底是花椒还是香叶儿？<笑>啊，那
3: 个我选了
0: ，我选
3: 了花椒。哎哈， oh,
0: 行吧，你们这都下的是黄酒。<笑>你你们这都太不靠谱了。你如果让我选的话，我还是会选。齐耶赫就是像李指导说的，摩洛哥可能没什么进攻，但是他们也有进攻线上的名人嘛。我就觉得齐耶赫在呃整个世界杯这届世界杯里边，应该只进了一个球嘛，对吧？嗯，是不是有机会让他再进一个，然后把法国送回家我
3: ？我其实前面我其实前面想说齐耶赫，但我后来想了一下，嗯、其实齐耶赫不属于那种带球推进能力特别强的球员，就是他的速度没有那么快，他的。整个突破的这个技巧性也没有那么的强，我觉得在面对法国这条后防线的时候有困难，因为中场确实也没有人能够帮得了他，就是跟他打打这种小配合，然后让他能够去把这个球推进到前场，我觉得确实有难度。嗯，确实有难度、嗯
0: 。毕竟他不是姆巴佩是吧？就算就就按你们说的，就算给摩洛哥配个姆巴佩，他都不一定多会进攻。<笑>对
2: 、啊<笑>而我，我老觉我我老有一种感觉啊。说个题外话，嗯、我觉得阿贾克斯这个黑店。嗯从他那出来的球员好像就不太对了啊，就就就没有之前的味儿了
0: ，是吧？我跟你说，说到黑店这个事儿，有有一个有一个球队，我觉得马上就要变成黑店了，就是那个欧欧呃欧纳西他们在那个昂热
2: ，是吧？有黑店潜
0: 力是吧？呃、啊那个、对，因为那个欧纳西应该是他们从还有那个那个鲍法尔都是欧纳西的，然后欧纳西好像是他们从嗯法丙联赛逃的。就是买的时候好像是不到三百万欧元吧，现在估计身价已经要奔三千万了。爆法就不用说了，这也是被大家就是就是一,一顿夸的球员嘛，对吧？爆法以前在
2: 南部敦有那个什么，嗯，好多是上过平台的
0: 。对，是我跟你说，这种事儿，这种事儿还得还
3: 得我们莱斯特城来干，就是法甲球员先到莱斯特城进化一两年，然后通过我们这儿卖出黑店来才才行。<笑>
0: 你你你你知道你们那黑店很有可能就要去支援英格兰国家队了吗？<笑>啊，<笑>就是虽然开头说来了，对我们开头说你不在，就是麦迪逊虽然没有没有在这个国家队显山露水咳咳但，但是很有可能、啊、现在有一种可能是罗杰斯可能会接过南门的狡辩
3: 。<笑>啊，我我我我我其实预料到这事儿
0: 了，就是我今天 oh,
3: oh. 我今天早上也看到，我今天早上也看到南门说他有可能会辞职这事儿。其实，在昨天那个足球无双那直播，虽然我没去，因为我确实家里有点事儿嘛，就是我我家娃就和我媳妇儿就是阳了嘛，身体不舒服嘛。然后，但是我其实一直在听那个直播嘛，然后我也文字回复了，就是我觉得是这样子，就是我不是说南门有什么特别大问题，但是南门的技战术特点比较单一，在这种情况下，我觉得英格兰会迎来英格兰会需要迎来一个变革，就是因为凯恩年纪大了，你。在找不到凯恩这么一个接班人的情况下，你你现在的这个就英格兰的现在的这个串联，其实凯恩起到了非常大的重作用。而如果没有了凯恩，他的这个433的这套战术体系是不成立的，就是由由守转攻这一套完全是不成立的。因为凯恩承上启下作用太大了，所以其实我觉得他就是最多再带一届欧洲杯，两年以后凯恩三十一岁以后，就像昨天那个另一个主播小何老师说的，就凯恩因为他两个脚踝都受过伤的。他其实承受不了太大压力了。那么你再让他想到下一届世界杯， 33三岁的年纪，我觉得是有难度的。那这种情况下，其实我觉得南门也已经看到自己未来了，就是他他其实在这支英格兰队，他很难带出，呃，有十号位的这种这这种战术。那这种情况下，其实我觉得他离开倒也是一个，不是一个很差的事情。但是，就像我在上一期我们节目里头说，就英格兰现在教练员培养体系当中是出了一些问题，没有能够接班他们的人。这个实话实说，确实是。那么，那么接下来能做的就是从俱乐部，从俱乐部里头去选。但是你不可能从后十名俱乐部里头去选。虽然莱斯特现在在后十名，但是在罗杰斯治下的莱斯特，其实除了这个赛季，因为开局确实非常不利，其他的赛季都是打出了非常好的成绩的。而且莱斯特有一个特点是，他虽然防守定位球有问题，而且是全英超最差的，应该来说就是上个赛季和再之前赛季是全英超垫底的那种。但是他的进攻是打得非常好的，而且罗杰斯的 4231， 他的这个解法如果能够把英格兰现有这些球员用的很好的话，其实我觉得他确实有一定的可能。我不是说一定能成功，但是有可能能够把这支英格兰。带到一定的高 度， 因为你要看到这支英格兰当 中， 他的前锋还有威尔 逊， 他的前锋还有英斯可以用。当 然， 英斯的年纪也大 了， 呃， 但他还有伊万托 尼， 对 吧？ 虽然伊万托尼现在面临一些竞赛调查等等道德上的问 题， 但是我觉得作为一个长期的事情来 看， 伊万托尼依旧会是英格兰国家队的一个选择。那在这种情况 下， 你不得不考虑能够使用其他战术的主教 练， 而罗杰斯一定是其中一个 人， 而且罗杰斯可能是你现阶段能看到最好的人选。像我说的，你现在让我选英格兰国家队主教练，从这些俱乐部里头选，我能看得上的人，一个罗杰斯，一个格拉汉姆·波特。格拉汉姆·波特签了五年，刚去的切尔西不可能马上离开的。那你其实只有罗杰斯可选
0: 。嗯，行，那咱们就预测一下这场比赛吧，法国对摩洛哥这场，就是给一个比较，你们认为比较怎么说呢？比较 drama 的预测吧。要么就李指导先来。
2: 觉得摩洛哥队有防守，有斗志，然后这个，而且他们呃有团结，所以我觉得法国二比一吧<笑>
0: 。这个反转好吧？那九老师
3: ，我可能这样嗯
0: 。嗯，呃，是这样。我刚刚利
3: 用聊的这个时间，我看了一下这个指数，现在呢，这个现在呢是开的法国让一球。法国让一球，然后这个欧洲指数呢是是开到了法国主胜 1.53 1.5 左右，然后这个平是 3.7 到 3.8 之间，然后摩洛哥胜是基本上在6点，有开到比较低的 6.2 二，也有开到比较高的 7.5 左右。那么这种情况下，我觉得平太低了，就是，独平两个球队90分钟打平太低了。为什么？因为摩洛哥之前平局太多了。嗯、你正常，你正常一球一球两边的这个水就两边的赔率差不多的情况下，然后再结合这个欧洲指数这个数字1 5到 1.6 这个区间的这个数字的话，它的平应该是在 3.75 到 4.2 之间。那么现在这个平它其实是踩着这个下下线在走。那这种情况下，我觉得它的平是一个诱饵，所以我觉得打出平局的可能性不大。嗯嗯，而打出平局的可能性不大的情况下，让出一个球，我反倒觉得法国这场会赢两个球或两个球以上
0: 。嗯，所以呢，就是法国赢，然后赢两到呃一到两个球以上，对吧
3: ？呃，法国赢赢两个球以上，
0: 对我觉得二比零的可能性比较大。哦、嗯，行，你这个好具体啊，呵呵，老季呢
1: ？我觉得呃，法国会艰难的一比零战胜摩洛哥呗。
0: 哇塞，艰难的还得艰难的一比零
1: ，呃，或者说是场面，我不知道最后结果是一比零，看着好像分差没有那么大
0: 。啊，行，那我就我怎么猜、啊？我是这给我留一个难题，我觉得就是都猜法国赢，我要不猜摩洛哥赢，那我觉得国际足联得打死我呵呵，当然我没有那么高的地位啊，我我也猜法国赢吧，那我猜法国三比零吧。<笑>我我算了，我猜法国三比一吧。然后，嗯，我猜法国三比一，然后齐耶赫进球。嗯，我想想啊，那就三比一，然后格里兹曼跟齐耶赫进球吧
1: 。那三比一，你猜格里兹曼跟齐耶赫进球？这这这还
0: 剩下那剩下那猜不着
1: 啊！哦，我以为格里
0: 兹曼冒了
2: 呢
1: 。
0: 没有没有，嗯，猜不明白呀、啊，我哪能三个进球都猜对呢？都猜对那我不神了？那难道我对剩下俩看着给吧？对，剩下俩看着给吧。要不得上上进一个，那估计规则不允许。
2: <笑>今天我发现这比赛没人置气
0: 啊。对，就是因为到了这个这个阶段，总感觉好像冷门就会少一点啊。这这是我的感觉
1: 。我无所谓，因为我觉得置不置气，结果都跟我置气，我猜的都不对。
0: 嗯。哎、那我支
1: 个气，我支个气了
0: 。法国回家，
2: 嗯、我支气。
1: 行
0: ，那那那行，那你知道支气吧。那法国回家是怎么个回家法呢？也摩摩洛哥二比一
2: 啊 ，PK 点球
0: ，点球,球
2: ，对，或者就是加时赛。我觉得就是呃角球开出来啊，查理斯和亚斯啊，不对，他们他们那叫什么？我不知道，反正也是一个定位球吧。嗯
3: <笑>这这是纯志气了，这是纯志气。那个谁，我不知道。这这这是纯志气，
0: <笑>赢了，赢了，赢了，赢了。行，那那就大概也知道大家是什么想法了。那咱们今天这个预测的这个节目就到这儿结束吧。然后大家各自休养，明天再见
2: 。没办法，这已经糊涂了。嗯啊、如果如果再让说下去的话，摩洛哥前锋是谁也得说，就就就全晕了。<笑><笑>是
0: 是是，嗯，毕竟他那前锋都要罚几个，虽然是 t 补吧。
2: <笑>对，实话，不过实话说，英文的都认识，嗯、这就是玩 i f m 的这这什么后遗症太多。嗯
0: 、哦，对对对，知道你们都有这后遗症，所以建议你们以后还是借由吧。<笑>哎，你
2: 看荷兰的那个一，那个亚特兰大那个后腰，那哥们叫什么？我现在都不知道。但是玩游戏的时候他老在比赛时候我也。他叫那
1: 雷斯吧，叫叫、嗯、不是雷雷什么那那什么斯是哪个？不是孔普，孔普那雷斯，好像对对对对对对，确实是他，是
0: 他。库普，库普纳雷，库普那雷斯，哎,哎，完了，我也记不住他的名字了。嗯、啊，啊、明白了，好嘞，那怎么着，咱就今儿到这儿呗。OK，、哎、明天再看结果吧。嗯，好的。
2: 夜里我来叫老纪，拜拜、
0: 嗯。拜拜<笑>，拜拜，拜拜,拜。那个叫库普梅纳斯
1: 。哦，对，库普梅纳斯，对，嗯
0: ，好嘞，行，这么着，拜拜。嗯，拜拜。